0: he venido tocando el lenguaje de la gracia y del lenguaje de la gracia eh, cuatro puntos muy importantes que nos forman el acróstico crea el acróstico crea es lo que forman estos cuatro puntos he tocado dos puntos hoy termino con los otros dos el primero de ellos con la letra C es cambia patrones mentales pero en particular patrones mentales religiosos esos patrones de yo tengo que ganarme el favor de Dios, yo tengo que hacer esfuerzos, tengo que hacer sacrificios Tengo que hacer muchas cosas para que Dios se sienta contento conmigo En la vida cristiana no funciona así, desde la perspectiva y correcta interpretación de los principios de la Biblia en la vida cristiana no funciona de esa manera, funciona afirmándonos en la gracia de Dios, dependiendo de Dios, sujetos a Dios más que haciendo esfuerzos por ganarme el favor de Dios, más que haciendo cosas por tratar de agradar a Dios. Entonces debo de cambiar, trataré de ser mejor, esa expresión por la de estoy afirmado en la gracia de Dios. Que si alguien te pregunta ¿Y cómo estás en la vida cristiana? Ya y aquí tratando de agradar a Dios ¿Cómo estás en la vida cristiana? Aquí bendecido, prosperado y en victoria Me está llevando el diablo pero aquí voy Bendecido, prosperado y en victoria Sin confesar derrota No, 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 no Quitemos eso que lo que denota es Como que hacemos esfuerzos para agradar a Dios Quitemos eso por cómo estás en tu vida Cristiana estoy afirmado en la gracia de Dios es decir mi vida está cimentada en La roca inconmovible de los siglos que Es Cristo Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores el sustentador y guardador de Mi vida y hablaba yo el otro día de que Cambiemos incluso aquello como de mi Agarro de Dios fuerte no te agarres de Dios fuerte que ninguno de ustedes se agarre de Dios Hay gente que dice Estoy agarradito de Dios O voy a agarrarme fuerte de Dios Quitemos eso de agarrarme de Dios Por que sea Dios el que me agarre Porque si yo me agarro de Dios Yo soy débil Y en cualquier momento Me puedo soltar verdad Y caigo al precipicio En cambio cuando es la mano de Dios Que me sostiene Cuando es la mano de Dios eh, Josué ven Aquí, aquí eh, yo puedo estar abajo cuando es la, la mano de Josué es la que me sostiene Y si me sostiene y yo lo trato de subir él se puede cansar Pero si es la mano mía la que lo sostiene yo estoy seguro que porque él es mi hijo Es mi hijo de sangre y aunque humanamente somos débiles yo haré lo imposible así tenga que dar mi vida Pero yo no lo suelto por absolutamente nada Cuando es la mano de Dios la que te agarra Nada, nada va a hacer que te sueltes De esa mano que te sostiene, te sustenta y te guarda Entonces esa es la diferencia de, de lo que tenemos que hacer Cuando se trata de cambiar patrones mentales religiosos por aquellos estoy afirmado en la gracia de Dios. Número dos, lo toqué la semana anterior, la letra R rompe con la incredulidad, porque muchos del pueblo de Israel, millares de ellos murieron en el desierto. El destino final de ellos no era el desierto, el destino final de ellos era la tierra de Canaán, la tierra que fluye, leche y miel, tierra santa, la tierra bendita, la tierra de Dios para ellos. ¿Y por qué no pudieron entrar? Por incrédulos. Por incredulidad, rompe la incredulidad. Ellos veían milagros, veían la gloria de Dios, veían tantas cosas que Dios hacía y seguían siendo unos quejosos. ¿Cómo iban a ver las bendiciones de Dios? Si a pesar de todo lo que enfrentaban siempre estaba la mano de Dios mostrando un milagro, pero ellos seguían quejándose, esa queja fue la que provocó que murieran en el desierto. ¿Era el destino de ellos morir en el desierto? No, te quiero decir algo Dios no te sacó de la esclavitud del mundo para hacerte perecer en un desierto de dificultad y de pruebas. Dios te sacó para llevarte a una tierra de bendición, a una tierra de plenitud, a una tierra de abundancia. Entonces cuando cruces un desierto sea como sea ese desierto tienes que tener la certeza aunque la incredulidad quiera venir a golpearte y la queja quiera venir a golpearte tienes que tener la certeza de que estoy pasando este momento pero yo no perezco aquí ¿Por qué no perezco aquí porque Dios soltó una palabra y cuando Dios soltó la palabra me dijo que yo no moriría aquí Dios me dijo que entraría a la tierra así es que pase lo que pase aquí voy para una tierra de plenitud voy para una tierra de bendición voy para cosas buenas de Dios número tres y es el tercer y cuarto punto lo que te comparto hoy Número 3 del acróstico crea la letra E Elimina, elimina El primero es cambia, cambia Es decir hay algo que tenemos que quitar El segundo es rompe Y ahora este tercero es elimina Desaparece totalmente ¿Qué cosa? Creencias erróneas Hay muchas creencias erróneas que nosotros tenemos Cuántas veces por los golpes de la vida Cuántas veces por las decepciones de la vida Cuántas veces porque fracasaste en algo Cuántas veces porque tuviste un sueño en la vida Y ese sueño no se realizó Cuántas veces porque empezaste un camino Quizás matrimonio, te casaste y en algún momento aquel matrimonio fracasó Hay personas que se marcan y dicen soy un fracaso Me casé ilusionado con que toda la vida sería feliz Me casé con la ilusión de que esto sería hasta que la muerte nos separe Nunca me imaginé que sería la plata la que nos separara Nunca me imaginé y, y tal vez hay una frustración, hay una decepción alguien tal vez empezó un proyecto, empezó un trabajo, empezó un negocio, empezó una actividad y fracasaste, ahora voy a decir algo, meto algo aquí de todas maneras de por sí hay una gran diferencia en que toda la vida se hace un soñador pasivo ¿qué es un soñador pasivo? la persona que vive de sueños pero estilo bla 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 Vive toda la vida diciendo todo lo que va a hacer Vive toda la vida diciendo todo lo que quiere alcanzar Vive toda su vida diciendo todo lo que quiere tener Pero nunca hace nada por ponerle ruedas a esos sueños Hoy hablaba con una persona hoy Y yo le decía no importa la edad que tenés si tomas la decisión De llevar adelante tus sueños No es tarde Es el tiempo de que empieces a hacer Lo que toda tu vida no has hecho Con el talento Con el potencial Le decía yo a esa persona Con el talento y el potencial que tienes Con la creatividad Que Dios te haya dado Es para que desarrolles todo un negocio Toda una empresa Todo un proyecto No es tarde No te agarró tarde no tienes que tener los hermosos años de la flor de la juventud para decir voy para adelante y yo le ponía el ejemplo de mi esposa eh, yo le decía esto y nunca he hablado de estas cosas así pero lo voy a contar mi esposa de joven en su primera juventud porque ahorita está joven Si nadie dice amén Se meten en un problema No conmigo, con ella Hoy no está Ha estado en sus labores de trabajo Mañana está acá En sus labores de trabajo pero de ministerio Yo recuerdo a mi esposa Ella siempre tuvo un sueño Estudiar la carrera de odontología Desde muy joven amando a Dios Sirviendo a Dios, trabajando con Dios, la conocí apasionada por muchos barrios acá en Cartago, tocando puertas, evangelizando familias, eh, viajando a, a uno y otro lugar, llevando gente eh, a Cristo a través de células que en aquel tiempo en lo que ella estaba se llamaban grupos de comunión y testimonio. Yo decía, wow, qué lindo eso, la pasión, el tenuedo por ganar almas. Y ella estaba llevando su carrera universitaria, estudiando odontología. Y, y ya le digo por, porque esto de eliminar creencias erróneas y estaba estudiando su carrera de odontología este hizo una pausa eh, para sacar una especialidad en el campo de la odontología que es lo, lo de la mecánica después este este empezó a desarrollar proyectos en eso tuvo su propio laboratorio este no retomaba la carrera porque empezó a desarrollar fuerte el trabajo en esta área después empezó a ser docente universitaria y entonces fueron pasando los años. Me atravesé en el camino, nos casamos y pasaron los años y ella siguió con sus proyectos, trabajando juntos en el ministerio hasta hoy, pero siempre en sus proyectos como docente universitaria y con su laboratorio y todo lo demás. Hace años atrás, unos 12 años atrás, recibe una palabra en su corazón y ella me da esa palabra que recibe, y me dice, quiero retomar mi carrera Yo dije, wow, retomar la carrera Nuestros hijos eh, pequeños Gabriel estaba entrando apenas a la preadolescencia, Josué era un niño pequeño Muchas cosas Yo le dije, si tenés la convicción de hacerlo Yo te apoyo Sé que no va a ser fácil Sé que el camino va a ser duro Por el reacomodo en muchas cosas Y nos reacomodamos Y empezó su carrera Hoy le decía a esa persona eso Y yo le decía mi esposa empezó su carrera En menos de cinco años Ya se había graduado Como, como cirujana En el campo de la odontología Y todo esto que, que tiene que ver con eso Y le decía a esa persona Mi esposa, las compañeras y compañeros Solo mamadunia le decían Porque aunque no parecía ser la mayor Era la mega mayor Entre todos ellos este, Porque eran puros chiquillos y chiquillas y cuando mi esposa sacó su carrera La recibió o se graduó Con los más altos honores Que esa universidad hasta ese momento Había tenido en un alumno o una alumna Yo le decía a esta persona Eso es un asunto de mentalidad Una mujer que sirve a Dios Una mujer con dos hijos Una mujer con, con, casada Con todo y, y recibió su título universitario Con los más altos honores En esa carrera Y la recibió en menos de cinco años porque se dedicó a tiempo y fuera de tiempo a eso y a muchas otras cosas ¿Qué hizo después de eso quiero desarrollar mi proyecto desarrolló su propia empresa se asoció con una compañera desarrollaron su propia empresa y hasta hoy la tienen de especialidades en ese campo nunca digo estas cosas porque son personales o son familiares Y no me gusta expresar mucho esto Pero para mí ese es uno de los ejemplos más claros De una persona que elimina creencias erróneas Yo no nací para esto Yo no nací para aquello Dichosos los que sí pueden Dichosos los que pueden lograr cosas grandes Alcanzar cosas Yo soy un fracaso en la vida Me siento tan decepcionado Me siento tan decepcionada de mí mismo Ya no puedo más Lucho de una manera, lucho de otra manera Siempre que lo intento fracaso eh, Mi vida es una desgracia ¿Cuántas creencias erróneas Estamos arrastrando nosotros por la vida? Que te están impidiendo ver Todo lo que hay ahí adentro Tienes que verte Quiero que cada uno vea sus manos Vamos ve tus manos Cuando yo veo mis manos Cuando cada uno ve sus manos tenemos que ver ahí una huella de todo el potencial Y la grandeza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros Somos como una gota de agua en el hueco de la mano de Dios El planeta tierra anoche me lo enseñaban Me lo enseñaba Fernando nuestro director de alabanza Me decía paz ve esto en una aplicación Yo me asusté donde vi las galaxias de las galaxias No solo la vía láctea Sino las galaxias de las galaxias, entre tanta galaxia la tierra no se ve, ni siquiera un puntito negro, chiquitito se ve de lo pequeños que somos. Y yo le decía a Fer que increíble que la Biblia dice que el Señor nos hizo un poco menor que los ángeles. Y sin embargo nos ha coronado de gloria y nos ha coronado de favores y nos ha coronado de misericordias. Pero cómo nosotros despilfarramos y a veces no entendemos todo el potencial y toda la grandeza que Dios ha depositado No eres un fracaso, no eres el resultado de lo que el mundo, la familia y el entorno Te ha dicho toda la vida que eres, no eres la desgracia, no eres la oveja negra Eso te lo dirán los hombres y si te lo han dicho los hombres que el Señor los perdone Y si no en este siglo en el venidero pero no eres el resultado de lo que los hombres digan Eres el resultado de lo que Dios puso en tu vida Cuando estabas en el vientre de tu madre Dios puso toda una herencia bendita ahí Para que desarrolles todo el potencial creativo Y toda la grandeza de Dios en este mundo Ahora te voy a decir algo Hablar así Hablar con un lenguaje de derrota A veces hasta con un lenguaje escapista Y muchos se envuelven en, hasta en canciones religiosas Para tener un lenguaje escapista Canciones que tienen que ver con la venida de Cristo No digo que son malas pero algunas son escapistas eh, Cuando allá se pase lista yo a mi nombre feliz Responderé ay Señor cómo desearía estar allá Señor, ¿cómo desearía ya irme de este mundo? Por Dios. Si tienes vida en este mundo y te pellizcas y te dueles, significa que siguen siendo las misericordias de Dios nuevas cada mañana y que hay oportunidad de seguir creando y de seguir haciendo. Walt Disney murió joven. A sus 66 años murió Walt Disney. Y cuando Walt Disney murió en su lecho de agonía Saben que hacía Walt Disney No había visto yo creo que ni un 5% De todo lo que es la corporación Disney World Y todo lo que han desarrollado Walt Disney en su lecho de dolor, de enfermedad Pagando las consecuencias de sus actos Un hombre que fue un empedernido fumador toda la vida Y le pasó una cara factura dibujaba con su dedo en el cielo raso para que lo entendamos cómo quería que fuera el sueño de su vida y Walt Disney murió señalando todo lo que él quería lograr a dónde lo hizo en el hecho de dolor en el hecho de enfermedad en el hecho de muerte y muchos interpretaban lo que él decía Walt Disney murió hace cualquier cantidad de años Hoy el mundo entero dice Walt Disney y todo mundo saben de qué está hablando Cuando se dice el nombre tuyo Quiero decirte un día dejaremos de estar en este mundo Un día nos iremos Cuando nos vayamos de este mundo La gente tendrá que decir Yo te doy las gracias O podremos decir, se murió físicamente. Pero aquí es donde va a empezar el verdadero avivamiento de lo que representó su nombre aquí en la tierra. No te permitas llegar a un cementerio y que pongan un epitafio que diga, aquí fue depositado el cuerpo de un hombre o una mujer que tuvo buenas intenciones. Tuvo, sí, ¡uh! mire si yo le contara todas las buenas intenciones y a dónde están todos los resultados de esas buenas intenciones no fueron solo buenas intenciones que si tenemos que llegar a un cementerio que pongan un epitafio que digan aquí fue depositado el cuerpo de un hombre o una mujer que fue un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que dio su fruto a su tiempo que su hoja nunca se cayó aún en el año de sequía reverdeció y ahora te voy a decir algo Cuando hablamos ese lenguaje Que son creencias erróneas que tenemos De nosotros mismos Ese es un buen síntoma De que creímos en nuestra propia prudencia De que creímos en nuestra propia grandeza De que creímos en nuestra propia capacidad Grande o limitada Ese es un buen síntoma De que tratamos de brillar con nuestra luz propia es un buen síntoma de que en el mundo intentamos ser fuertes con nuestra fuerza. Es un buen síntoma de que en el mundo intentamos apoyarnos en nosotros mismos. Hablar el lenguaje de la gracia de Dios significa que mi vida está sostenida por Él. Que todo lo que hago, todo lo que emprendo, todo lo que decido, todo lo que proyecto Es porque mi vida está en las manos de Dios Porque he creído en la sabiduría de Dios y no en mi prudencia Porque he creído en que yo brillo pero brillo por la luz de Cristo Que brillo porque lámpara es a mi vida su palabra y es la lumbrera que guía mis caminos no porque yo llevo la luz de mi orgullo La luz de mi vanidad La luz de mi arrogancia Por el camino de la vida Esa luz con cualquier viento En cualquier momento en el camino de la vida Se puede apagar Pero la luz de Cristo Brilla en las tinieblas Y las tinieblas nunca prevalecen contra ella Es ser fuerte Pero saber que mi fuerza radica en aquel que es omnipotente, que es el Chadai, el más que suficiente para mi vida, que es el todopoderoso y que nunca habrá el más mínimo sesgo de debilidad en él, que yo puedo flaquear, que en mi humanidad yo en algún momento puedo doblarme, pero él nunca se va a doblegar. Que en algún momento me puedo caer de la cruz de mi orgullo Que en algún momento me puedo caer De la cruz de mi arrogancia Que en algún momento Podrás decepcionar a alguien Que en algún momento Podrás cerrar en el camino Que en algún momento Aquel que era un ídolo o Aquella que era un ídolo Se te puede caer O te le puedes caer a muchos pero dos mil años después Él sigue sentado en su trono Vestido de gloria Vestido de majestad Y de ahí no se mueve Es la roca Inconmovible de los siglos Elimina de tu vida Creencias erróneas Proverbios capítulo 3 Versos 5 al 8 Lo reafirma Y dice confía 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 en el Señor de qué manera que sí, si yo confío en Dios no como dice el proverbio confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento no significa que minimicemos lo que nosotros tenemos no más bien es que lo que somos sepamos lo que como Pablo lo dijo soy lo que soy Pablo tenía un, un concepto correcto de él Y Pablo dijo soy lo que soy pero lo soy Por la gracia de Dios Hay personas que dicen yo soy esto, yo soy Aquello, ah, vea este título yo soy eso, vea Este otro título yo soy eso, vea este Logro yo soy eso, vea donde yo estuve yo Soy eso, yo no soy lo que los títulos y Los logros de esta vida digan que yo soy Soy lo que Dios dice que soy tengo lo que Dios dice que tengo y puedo Hacer lo que Dios dice que puedo hacer Por eso dice el proverbio no dependas De pro, tu propio entendimiento y viene una Exhortación en esto busca su voluntad Busca su voluntad en todo lo que hagas En todo lo que hagas busca su voluntad y Él te mostrará cuál camino tomar mire qué rico como lo dice esta traducción no te dejes impresionar por tu propia sabiduría da por hecho la biblia que tenemos sabiduría pero dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio Teme al Señor es decir honralo Reconócelo en todos sus caminos Teme al Señor y aléjate del mal Entonces dará salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos Mire cómo la Biblia lo dice de claro Que está hablando aquí tan claro Aprende a depender de Dios Aprende a tener tu vida en las manos del Señor Y Pablo le dijo al joven Timoteo discípulo suyo en su segunda carta Timoteo capítulo 2 verso 1 Pablo le dijo Timoteo mi querido hijo sé fuerte Di conmigo ser fuerte Le dijo sé fuerte por medio de la gracia de Dios Que te da en Cristo Jesús Es decir de dónde viene tu fortaleza De dónde viene el que estemos en pie De dónde viene el que te levantes ante cualquier adversidad De dónde viene, viene de la gracia de Dios ¿En qué tenemos que ser fuertes en el camino de nuestra vida? En la gracia de Dios, ¿por qué razón? Porque la voluntad de Dios nunca te lleva donde la gracia de Dios no te protege Ah, Creo que tengo que decir eso nuevamente La voluntad de Dios no te va a llevar donde la gracia de Dios no te va a proteger La voluntad de Dios te va a llevar siempre donde el techo, la cubierta La protección de la gracia de Dios esté sobre tu vida Cuando hay algo que estemos haciendo y ahí no esté la protección de la gracia de Dios Tenemos que decir que estaría haciendo que no lo estoy haciendo bien Que me salí de la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios nunca te va a llevar Donde la gracia de Dios no te proteja Y número cuatro, este yo creo que solo reafirma lo anterior La letra A del acróstico crea, aniquila, aniquila ¿Qué es aniquilar, es el tiempo de que destruyas Aniquila tu orgullo carnal Aniquila tu orgullo carnal Mire todos tenemos Algo de orgullillo ¿Verdad que sí? Ese orgullo nos hace defender Algo Ese orgullo nos hace Querer imponernos muchas veces sobre los demás Ese orgullo nos hace muchas veces Sentirnos retados Mire, yo mañana tenía, 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 iba, iba. Mañana domingo, tenía, después de casi dos años de pandemia, mi primera carrera de 15 kilómetros, media oficial, todavía no oficialmente. Y venía ilusionado, preparándome. Hoy llamé a mi entrenador para decirle, estoy triste deportivamente hablando, no voy a poder correr. ¿Por qué? Porque ayer andaba con un grupo de amigos que nos vamos algunos viernes muy temprano a, a caminar al Monte de Oración allá en Santa Eulalia de Atenas. Y estábamos por allá muy temprano y un amigo, eh, el doctor Payano de República Dominicana que está en el país, un servidor de Dios. Este, él es triatlonista Íbamos ahí en el camino y yo decía Y él me decía pastor eh, Cómo vas con las carreras y todo Y ahí hablábamos y a veces cuando yo sentía Que en esas cuestas empinadas Subiendo esas montañas Como que el aire me quería hacer Yo decía aquí voy fuerte Aquí voy fuerte Aquí voy fuerte Y en un momento había una parte muy empinada Íbamos caminando y entonces él empezó a acelerar, es triatlonista, es ultramar ultramaraton ultramaratonista no, es este Ironman <ríe> Usted sabe que son, este, de esos que corren una maratón a la vez corren una cantidad grande de, de kilómetros en ciclismo Y una cantidad grande en natación y entonces íbamos y donde yo lo veía yo dije aquí va este de Cartago, este no se deja
1: y arranqué,
0: yo dije, subo esa loma corriendo Claro, de estar caminando y no haber estirado Para una carrera donde yo arranqué ¡Ay! me lesioné ¿Qué me hizo lesionarme? Mi orgullillo carnal Aquí yo no me quedo, yo demuestro que sí puedo Y me lesioné Una pequeña lesión, pero lo suficiente para no correr mañana ¿Cuántas veces no has corrido carreras en la vida? Y has dejado que otros te ganen pero es porque no has dependido de la gracia de Dios, sino que has dependido de tu orgullo. Y te has agarrado y te has sustentado en tu propio orgullo. Dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 15 verso 10, te estoy diciendo que aniquiles tu orgullo carnal. Sin embargo, lo que ahora soy, lo que ahora soy, digo conmigo lo que ahora soy, dilo otra vez, lo que ahora soy. Todo se debe lo que ahora soy todo se debe a vamos dilo conmigo que se vea dramatizado todo se debe a todo se debe todo se debe Que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles Pero, pero aquí hay un pero, pero no fui yo ¿Qué dice Pablo? No fui yo, no fui yo Sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia ¡Wow! La persona que no entienda esto Cuando vamos a la palabra Es porque no quiere entender Pablo lo dijo muy claro Lo que ahora soy Todo se debe a que el favor de Dios Está sobre mi vida Y ese favor de Dios Es especial Es especial Y dice no sin resultados Es decir el favor de Dios Siempre te va a dar algo Siempre te va a dar algo El favor de Dios Siempre que dependes de Dios hay algo bueno de Dios que va a venir a tu vida Va a venir a tu vida Y Pablo le voy a decir algo eh, Para los que debaten mucho esto yo he estado en medio de esto tantas veces Los que debaten mucho eh, temas teológicos sí, es verdad Pablo sacó un poquillo de orgullillo carnal aquí pero inmediatamente lo opacó ¿Cuál orgullillo carnal? He trabajado más que todos los apóstoles digo. He trabajado más que todos Pero aquí viene y especifica Y dice pero no fui yo Es decir no fue mi esfuerzo No fue que yo soy grande No fue que yo soy tan poderoso No fue que yo soy tan wow Fuera de serie No que yo tengo un coeficiente superior a los demás No que yo puedo hacer esto y aquel no no que si yo no estoy todo es un desastre No, no, no Pablo lo dejó claro y dijo no fui yo Es que Dios opera a través de mi vida por su gracia Lleva la gracia de Dios a tu trabajo Lleva la gracia de Dios a tu empresa Lleva la gracia de Dios a tu a tu profesión, lleva la gracia de Dios A tus centros de estudio Lleva la gracia de Dios a todo lugar Para que todo lo que hagas cada día Nunca dejes de recordar Nunca dejes de tener claro Que es porque a Él le plació Darte la bendición, bendecirte y prosperarte y fructificarte En todo lo que hagas Y termino mencionándote este versículo Mateo 23, 12 ¿Qué dice Mateo 23:12? Mientras te vas poniendo de pie. Lo tienes en pantalla, los que están en casa lo tienen en pantalla. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos, ¿qué dice la Biblia? Serán humillados. Y les, los que se humillen a sí mismos, serán exaltados. Muchas veces el orgullo carnal, Quiere hacernos pararnos firmes Para decirle a la otra persona Porque yo soy mejor que la otra persona Para decirle porque yo tengo la razón Y no la otra persona Para decirle porque yo te voy a ganar Y vos no me vas a ganar Para decirle todo lo que soy Y todo lo que tengo y qué rico Vos no lo tenés El orgullo carnal nos quiere llevar a eso pero la Biblia dice, no te exaltes a ti mismo, porque el que se exalta será humillado. Al contrario, humíllate a ti mismo. Ese humíllate a ti mismo es deja que te alabe el extraño y no tu propia prudencia. Jesús nunca andaba alabándose y exaltándose a sí mismo. ¿Por qué Jesús en su ministerio terrenal por aquellas calles de Galilea? Por Samaria, por toda la región de Judea, por Jerusalén, por Tiro, por Sidón, por Siria, por Jordania Por tantos lugares donde Jesús anduvo en su ministerio terrenal Porque era tan famoso, porque la gente era chismosa Oiga si la gente en el mundo hoy fuera chismosa sí Qué lindo sería el mundo La gente andaba contando todo lo que aquel de Galilea hacía las maravillas que hacía Que el mundo cuente todo lo que eres Y todo lo que haces Pero que lo haces porque la gracia de Dios Está en tu vida Y la gracia de Dios no ha sido en vano en tu vida Que te alabe el extraño Encarguémonos nosotros de humillarnos Bajo la poderosa mano de Dios Y que sea Dios el que nos exalte qué fácil es para hacer demandas y criticar Para hacer demandas y criticar en cualquier momento podemos estar listos y preparados para demandar a los demás, para criticar a los demás Pero para edificar, para construir en la vida de otros requerimos la gracia que solo Dios puede poner en nosotros